0: Bonjour, c'est Olivier Bellamy. Je vous propose de passer un moment avec Andras Schiff, que j'ai pu rencontrer au festival de Tsinandali en Géorgie. Ce merveilleux pianiste et chef hongrois nous parle en français de son enfance, de l'expérience douloureuse du nazisme et du communisme, du génie de la langue hongroise et du message spirituel des grands compositeurs proches de son cœur. classique avec Olivier Bellamy. André Archif, bonjour. Bonjour, monsieur Bellamy. Vous avez fait paraître un livre d'entretien qui s'intitule « La musique née du silence ». De quel silence s'agit-il pour vous S'agit-il d'un silence heureux ou d'un silence terrifiant, lourd
1: qu'il s'agit de rompre avec la beauté de la musique. C'est un silence heureux pour moi. Oui, la musique commence avec le silence et enfin nous avons notre autre silence. C'est, c'est une, une autre émotion après la musique. Mais c'est essentiel. Et entre, ils sont les, les pauses, ils sont aussi silence et... Calme, tranquillité. Que signifie la musique
0: dans le lien entre les hommes pour l'humanité Cette musique qui est toute votre vie, en tout cas une grande partie de votre vie et de ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut dire que c'est proche d'une chose comme une religion, mais une religion qui ne tuerait pas une religion qu'il n'y aurait pas des dieux contre les autres.
1: Oui, c'est, c'est vrai. Je ne suis pas très religieuse, pas du tout. Mais je ne suis pas une matérialiste. Et pour moi, l'art et la, la musique est ma religion parce que c'est très spirituel et pas du tout matérialistique. C'est impossible d'imaginer les, les grands compositeurs, les grands artistes, c'est quelque chose divine. Mais dif- difficile à, à expliquer. Mais je crois très fort la, la, pour la, la spiritualité oui, de la musique.
0: Vous êtes né dans une famille hongroise, juive, bourgeoise. Comment avez-vous traversé Comment votre famille à traverser ces deux cancers de l'humanité qu'ont été le nazisme
1: et le communisme <rire> C'est une très bonne question. Euh, le nazisme avec difficulté. Alors, euh, ma mère et, et, et mon père, euh, c'était très difficile pour l- ma famille et mon père... Euh, avait une, une une femme et, et une, une fille et ils sont morts en, en Auschwitz. Première femme et, et une une fille petite fille avait avait quatre ans et ma ma maman et sa famille c'était plus une bonne chance pour euh, pas aller à Auschwitz mais Autriche à côté de Vienne et c'était une une La guerre, une camp de concentration, et pour travailler très très dur, mais ce n'était pas comme Auschwitz, comme une camp de de la mort. Et après cette expérience, elle a retourné pour Hongrie et a connu mon père, et c'était le deuxième mariage, et je suis un fils unique de la deuxième mariage et après le communisme euh, c'était très dur pour les juifs après le nazisme et à croire à la religion comment était possible une dieu pour euh, laisser faire toutes les, les, les choses euh, terribles comme ça et donc euh, notre famille était une, une, une juive, mais très euh, séculaire, pas du tout religieuse, pas trop bourgeoise. Et, mais pour la bourgeoisie, c'était aussi très dur pendant le, le communisme. Et la, la révolution, 56, beaucoup de gens euh, la laissaient en Hongrie. Et mon père était très, très mal. Donc, ce ce n'était pas possible à à laisser en Hongrie. Et ma mère a étudié avant la guerre piano à l'Académie de musique de Franz Liszt de Budapest. Et elle était très musicale. Et nous avons à avoir un petit piano, pianino, à maison. Et j'ai commencé à étudier piano avec, avec cinq ans. Non, pas sérieusement, comme une petite passion
0: Et à partir de quand, András Schiff, c'est devenu quelque chose de plus sérieux et de plus essentiel, la musique où Vous avez senti que votre vie même était liée à la musique
1: Oui, mais je ne suis pas une, une enfant prodige, heureusement. <rire> mais c'est très, très normal. J'ai joué beaucoup plus de football. Et de musique, peut-être 30 minutes chaque jour. Et comme un jeu. Et j'étais très, très musical, mais normal. Et c'était une, une bonne chance pour moi. Parce qu'on voit tous les enfants prodiges. C'est très dur, après un certain âge. Et pour moi, c'était normal, à, à école, et, et jouer avec, avec euh, les autres enfants. Et, mais j'ai écouté beaucoup de musique, les, les, les radio et disques. Et mon père euh, a joué un peu le violon et n'aimait pas le, le piano, pas du tout, mais le violon. Et j'écoutais toujours Bronislav Huberman et Fritz Kreisler et, et Yehudi Menuhin, les le concerts de Mendelssohn. Menuhin dirigé D'Enescu. C'est fantastique! Et c'est la, la première mémoire d'écouter la musique, peut-être le concert de Mendelssohn. Et l'autre jour, nous, nous avons fait ici avec Renaud Capuçon. Et j'ai raconté là, cette mémoire de, de Menuhin. Et mon père a mort quand j'étais 6 ans. Alors, euh, il a resté seulement ma grand-mère et, et ma mère. Et ma mère euh, m'a apporté très souvent pour écouter les concerts. Et c'était important, par exemple, tous les concerts d'Annie Fischer. Fantastique Quel artiste Et chaque année, j'ai, j'ai écouté plusieurs fois en Fischer, et très souvent Sviatoslav Richter, aussi Rubinstein, et c'est le grand pianiste, et j'ai pensé, et peut-être un jour, mais j'ai continué à jouer le, le piano peut-être une heure chaque jour, pas plus. Et il a changé avec un âge de 12 ans, peut-être. Je ne sais pas pourquoi, toutes tout les expériences, j'ai écouté tous les grands pianistes et, et à ce moment je pensais je dois changer le rythme du travailler, commencer à travailler sérieusement.
0: Il y a eu quand même un moment dans l'histoire de l'humanité où en Hongrie, c'était une sorte de paradis musical. Tellement de génies. Vous avez parlé de Annie Fischer, mais évidemment Bartok qui est cher à votre cœur, le compositeur et le pianiste que vous dites que ce n'était pas du tout un pianiste percussif, mais au contraire, un pianiste parfait, très complet, étant de chef d'orchestre, Fritz Reiner, violoncelliste. Qu'est-ce qui s'est passé Dieu a vraiment posé son doigt
1: sur la Hongrie à un moment donné Je ne sais pas, peut-être, oui. Et parce que notre langue, c'est une, une langue magnifique, mais très isolée. Nous avons une... une relation des théories avec la langue finlandaise, mais aussi quand nous parlons avec avec les gens de Finlande, ils ne comprennent rien. Et peut-être hein, la musique est une, une vie d'ajouter pour euh, la communication et chanter, chanter, danser et, et jouer la musique. Parce que ce n'est pas une langue
0: slave, ce n'est pas une langue latine, non. une langue magyar, c'est un peu unique.
1: Magyar et, et ugor oui, unique, oui. Mais nous avons ici, à Tbilisi, une langue très intéressante de, de la Géorgie. Et ils sont seulement 4 millions de gens. En Hongrie, nous parlons toujours dans une pays petite, Mais 10 millions, c'est pas pas très petit, non. Ils sont les payés plus petits. Diriez-vous, Andras Schiff, que la musique est une langue
0: universelle ou qu'il y a plusieurs langues Que Schubert a sa langue, que Beethoven a sa langue, que Schumann a sa langue, que Bartok Et qu'il faut connaître aussi le vocabulaire, d'abord le vocabulaire allemand pour euh, comprendre peut-être euh, Beethoven, et aussi le vocabulaire de, de Mozart pour comprendre Mozart. Vous, vous voyez ce que je veux dire Parce que vous insistez beaucoup sur le fait de parler musique,
1: pas seulement chanter musique. Oui, justement. Euh, je crois très fort la, à la relation entre les langues et la musique. Et oui, la musique est, est universelle et, et internationale, mais la langue des compositeurs est très importante. Aussi pour la, la musique instrumentale, pour la musique euh, vocale, naturellement. Mais aussi, Mozart est une exception, parce que la première langue était allemand, mais aussi italien. Français et tous les, les opéras de, d'Aponte, c'est une, une musique italienne. Mais Beethoven est plus, beaucoup plus allemand que Mozart, et les premières compositions de Beethoven, toutes tout les instructions sont italiennes. Allegro con brio, andante con moto. Et plus tard, Beethoven a arrêté Écrire les instructions italiens et changer pour allemand parce qu'il a pensé que c'est plus parfait pour sa expression pour dire exactement cantabile gesangvoll, et avec une émotion très intime, mit der innigsten Empfindung et c'est, c'est très poétique, c'est très très belle en allemand. La musique française, mon Dieu, Debussy, Ravel, c'est impossible à penser sans la langue. Et Bartok, je ne peux pas dire que chaque interprète de Bartok doit parler hongroise, c'est difficile. Mais avoir une certaine idée, comment parlons hongrois, où sont les accents, et chaque langue, et je suis une grande enthousiaste, les langues et je voudrais étudier toute ma vie plus et plus les langues et c'est les raisons, je commence maintenant à jouer beaucoup plus de Debussy, c'est un compositeur que j'adore, mais je dois parler beaucoup mieux français et avant de jouer Debussy, c'est très raffiné. Oh, moi je trouve que vous parlez merveilleusement oh, français. Non, pas encore. <rire> je travaille
0: Si votre père était médecin, oui. est-ce que vous-même, quand vous donnez des masterclass, est-ce que c'est un peu le sens de, de votre travail, de donner des cours, d'être un peu, vous aussi, comme était votre père, <rire> le médecin, pas le médecin forcément des corps, encore que, il faut aussi soigner les corps quand on est professeur, mais bien diriger,
1: mettre sur la bonne voie. C'est vrai, oui, je voudrais... Enseigner comme ça, naturellement, une course, une masterclass, c'est quelque chose de pas parfait. Une leçon entre un étudiant et un professeur, deux personnes, c'est idéal. Mais une classe avec un public est, est aussi intéressant, aussi pour le public, pour euh, comprendre comment penser de la musique. Et je crois toujours que le compositeur est le plus important, la, la composition. Mais aussi comme le médecin, oui, je, je voudrais être un, un bon docteur, avec patience, avec euh, passion. Et pour et chaque jeune pianiste arrive avec certains problèmes, psychologiquement, physiquement, musicalement. Et je dois utiliser alors les, les communications entre le les compositeur, le morceau et l'étudiant. Et c'est très, très difficile. Et la psychologie est le plus importante. Aussi, et quand je dirige avec un orchestre, c'est aussi une leçon. Et la psychologie est très difficile avec des beaucoup de gens et, et les fonctions parce que une orchestre est quasi toujours contre le chef d'orchestre. <rire> Pourquoi il arrive et, et nous jouons, et il, il ne fait rien. Il parle pour dire comment on jouait. Alors il y a toujours une, une certaine antipathie. et C'est très difficile, à, on, on arrive ensemble j'ai l'impression que vous êtes plus Bruno Walter que Fritz Reiner, si
0: on veut euh, trouver deux types. J'ai l'impression que vous considérez plus les musiciens comme des amis que, comme le disait euh, Bruno Walter, que comme des
1: exécutants comme des chevaux. <rire> Je veux pas comme pas comme Fritz Reiner, mon Dieu, il était un dictateur énorme. Aujourd'hui, c'est impossible de faire une, une répétition comme Fritz Reine, un grand grand chef d'orchestre, mais c'est vrai pour moi les méthodes de Bruno Walter est plus sympathique et pas une répétition ce n'est pas une guerre imiter et, oui et avec euh, amour oui tout naturellement L'autorité est important sans autorité impossible de, de jouer ensemble. Et aussi, comme professeur, je dois avoir une certaine autorité, mais avec euh, la liberté.
0: Vous avez prononcé un mot essentiel, André Schiff, c'est « amour ». C'est Mozart qui a écrit quelque part que c'était l'âme du génie, plus que l'intelligence, plus que le talent, plus que tout. Ressentez-vous cela particulièrement quand vous interprétez la musique de Beethoven, les sonates, où l'amour, la faculté d'aimer de l'être humain et du musicien peut l'inspirer tout autant que la lecture des traités ou, de, 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 ou la compréhension des phénomènes acoustiques de la musique. Est-ce que c'est vraiment au cœur du message des, des grands génies que nous écoutons et que vous interprétez
1: euh, Oui, avec Beethoven, je pense que c'est le compositeur plus généreux de tout. Alors quand je pense comment il... Il a souffert et malgré générosité, il n'y a rien de ressentiment. Une Incroyable chaleur, toutes les compositions. Robert Schumann, mon Dieu, quelle chaleur, quel amour, la, l'âme de, de Schumann, incroyable. j'ai joué les premières sonates et la fantaisie. La fantaisie de Schumann est le plus grand poème d'amour du monde. Et c'est magnifique. Est-ce que c'est un, un amour
0: pour euh, une personne, un idéal, ou pour l'humanité,
1: selon vous euh, De Schumann pour Clara, hein, oui. Beethoven pour, pour l'humanité, pour tout le monde. Bach, naturellement. Pour Dieu. Pour Dieu. C'est Bach est unique parce qu'il n'y a rien d'égoïsme. Il a écrit pour Dieu. Pour la communauté, pour Dieu, et chaque jour, et déjà avec Mozart, avec Beethoven, on trouve là, je ne voudrais dire pas égoïsme, mais individuel. Mais aussi toujours pour Dieu, parce que la musique euh, euh, sacrale, c'était très important pour Haydn, pour euh, la, quand Haydn écrit les masses, les. les la création, les requiem de Mozart, « Mister Solemnis » de Beethoven, aussi, aussi pour Schubert. Et, et écrire pour Dieu et écrire pour euh, l'Église, c'était la, la, la chose plus formidable. Aussi, Bela Bartok était toujours athéiste. Mais dernière composition, le troisième concert pour piano, Deuxième mouvement, adagio religioso. On a changé avant les morts, on a oublié l'athéisme. intéressant.
0: Chacun de vos concerts, Andrade Schiff, est une aventure. Vos programmes, la façon dont vous concevez vos programmes, sont tout à fait passionnants. Et en tant qu'auditeur, on a toujours l'impression que ce n'est pas comme les autres. J'aimerais savoir si vous, vous vous sentez aventureux, que représente le concert pour vous avec la prise de risque ou est-ce que c'est une chose très naturelle pour vous de chanter au-dessus d'un volcan <rire> C'est comme ça que je pourrais
1: le, le décrire. Non, 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 ce n'est pas facile. Mais j'adore faire les programmes. C'est pour moi, un, un programme est comme une composition, aussi une, une éducation. Heureusement, nous avons, une, nous pianistes, un répertoire immense, énorme pour choisir. Et chaque concert est différent. Et on commence d'un du point zéro. C'est, hier soir, c'était un bon concert, mais, mais demain soir à Yerevan, c'est un autre concert. Et je, je dois commencer chaque fois du nouveau. C'est un autre public. Et c'est une grande responsabilité parce que malheureusement je, je ne suis pas compositeur, j'ai aucun talent pour écrire la musique, je voudrais mais ça ne marche pas mais être un interprète c'est pas mal et être un, un ambassadeur entre les gens et les compositeurs c'est une grande responsabilité mais aussi un bonheur à propos de la démocratisation de la musique,
0: Andras l'interprète, le musicien que vous êtes, doit-il ouvrir les portes de son temple sacré à tout le monde, même ceux qui applaudissent ou qui toussent ou qui euh, ne respectent pas forcément, euh, en leur disant « Entrez, entrez, venez, nous serons tous là », ou est-ce qu'il doit être aussi, au contraire, un gardien du temple qui soit très radical, très proche, très dur avec lui-même et très dur avec euh, euh, ce que représente le, la discipline du concert.
1: <rire> Je voudrais ouvrir la porte, oui, mais pas sans son éducation. Éducation est essentielle. Ce n'est pas facile à écouter une, une fugue de Bach, une, une quatuor de Beethoven. Ils sont beaux. Mais sans éducation, c'est impossible Et aussi pour voir un chef-d'œuvre de, de l'architecture, de la peinture, de la sculpture. Éducation. Et nous avons très peu d'éducation maintenant. À maison, la bourgeoisie. Où, où est la bourgeoisie? aujourd'hui. Et à l'école, il n'y a pas de temps pour la musique, pour la culture. Nous avons aussi l'information, l'internet. C'est magnifique, mais aussi dangereux parce que c'est très superficiel. Pour lire un grand livre de Tolstoy, de Proust, de Thomas Mann, on doit travailler. Un effort. Si. et aujourd'hui dans Internet euh, on lit une synopsis d'une paix et guerre de Tolstoï en deux minutes c'est superficiel et c'est ouvrir la porte mais on doit expliquer je fais souvent expliquer la, la musique une petit peu parce que ils sont diverses auditeurs quelqu'un connaît la, Les pièces mieux de moi, oui, mais une autre écoute pour la première fois. Et c'est une grande différence, et nous sommes ici ensemble, et on, on doit faire quelque chose.
0: Dernière question, Andras Schiff. Annie Fischer, comme vous le rappelez, à la dernière œuvre de musique qu'elle a entendue, c'est « La passion selon saint Matthieu » et « Elle est morte ». Vous dites que oui. c'est une mort magnifique. Arthur Robinstein, je crois, et ça lui ressemble bien, je crois que c'est « Le barbier de Séville » de Rossini qu'il a entendu en dernier, ce qui est très, très amusant. Vous, quelle est l'œuvre que vous aimeriez entendre avant de, de retrouver, euh, on espère, sinon un créateur du moins une, une
1: puissance divine mais c'est euh, sûrement Bach. La, l'art de, de la fugue de Bach, oui. Et la masse euh, si mineure, peut-être. Non, l'art de la fugue parce que c'est plus abstracte et, et pour moi c'est la, la plus grande composition de Bach. Mais difficile à, à dire. Peut-être aussi euh, quelque chose de Schubert. C'est une pièce de Schubert, de Gesang der Geister, vous connaissez Chant de, de l'Esprit. C'est un texte de Goethe avec huit voix et cinq euh, instrumentalistes. Merci beaucoup André Schiff. Merci monsieur.